0: una leyenda, espero estar muy bien eh, nada más para decirles que hoy eh, es nuestro episodio número 50 muchas gracias por, por estar aquí, por escucharnos eh, semana tras semana, día tras día es un honor para mí estar con ustedes como siempre los sus juegos, Diego lo son un honor estoy muy orgulloso de ustedes por estar las dientes de fantasy football que son ahorita, gracias por escucharme y te mando muchos saludos, gracias por el chat y te en este episodio de las y análisis de Free Agency hasta la próxima Hola y bienvenidos al podcast de Fantasy for Legends. Mi nombre es Diego Lozano y como siempre es un placer estar con ustedes hoy en un nuevo episodio donde hablaremos de los New England Patriots Un equipo que, que fue, como ustedes ya saben seguramente, ustedes supieron todas las noticias que pasaron en los últimos días con, los, con, lo, en, con la Free Agency, Free Agency Frenzy de los Patriots Que hicieron absolutamente todo por conseguir a, todo lo que, todo lo, a todos los jugadores que querían y lo consiguieron Gastaron más de 200 millones. Más de 200 millones en jugadores. Y pues la verdad se armaron para poder ser campeones. Para poder. Porque creo que Belichick no está de acuerdo en tener un equipo mediocre. No está de acuerdo en nada más ir por por. Por pelear la división, si no quiere ganar la división todo Creo que no va a ser posible con este equipo ya lo, ya lo iré explicando por qué no puede ser posible Vayamos ahora sí a las noticias del último podcast Justamente cuando estaba grabando el último podcast El podcast de los vikingos Justo en el momento que terminé Will Fuller se fue a los delfines y Ya no pude eh, analizar, ¿no? ya no pude desmenuzar un poco ¿Qué piensas sobre el, sobre el deal de Will Fuller a los delfines? La verdad es que tengo varios sentimientos Estoy feliz, estoy triste, estoy enojado Estoy frustrado, pero estoy... Uh, no sé, no sabemos no sabemos bien qué sentir toda la... Por tanto para la comunidad fantasy, como para los delfines, como para el NFL. Creo que es un buen fit para Will Fuller por, eh, por, por el lugar donde, donde, donde cae. Que no ya no va a ser un wide receiver 1, pero va a estar como un wide receiver 1A, one 1B one con Devante Parker. Creo que es un buen fit para él respecto a eso. Y además, eh, creo que el principal beneficiado es tu Gobailoa. Bailoa, que... Tiene por fin un jugador que puede atrapar a los balones largos. Porque veíamos que ni Jaquim Grant era ese jugador. Y tenían este tenían, tenían muchísimos jugadores que no atrapaban ni una sola bola. Creo que Will Fuller es una opción segura. Cada vez que estamos seguros todos de que Will Fuller es una opción segura. Siempre que está en el fondo del campo. Will Fuller le va a agarrar el balón. Y siempre va a estar ahí. Por supuesto están las lesiones ahí. Pero Will Fuller siempre va a agarrar un balón. Y nunca te va a dejar eh, con, un, con un buen pase. Y con las manos vacías. Nunca va a pasar eso. Hemos visto que... Cuando lanzaba fue poco, tan no sabemos si fue por su por su falta de brazo o por la falta de talento de receptores que, que corrían rutas largas. Lanzaba muy poco largo y creo que con Will Fuller le puede ayudar muchísimo a su progresión. A poder confiar mucho más en, su, en sus opciones largas que en las opciones cortas que lo limitaban mucho. Como lanzarle le pases a Hollins o a cualquier otro titan que estaba ahí, a Lynn Bowden. Cualquier, cualquier jugador que jugara, que jugara rutas cortas se le se le hacía mucho más fácil lanzársela a ellos que a los receptores que corrían rutas largas y a veces eran las mejores opciones. Eh, pero como les digo, Will Fuller para los delfines Lo no tengo como un wide receiver 2, mucho más Lo bajé un poco un poquito de, de mis rankings No tanto, pero sí muy, un poquito porque Tenía contemplado que DeSean se quedara En los Texans, como todavía Mis rankings son todavía de, de Todavía sin movimientos, o sea Como si se quedaran los, los mismos equipos hasta ahorita Will Fuller me parece que tiene un valor bastante similar Un poco, por supuesto, mucho menor Con todo Totango ha pasado a ser un wide receiver 1 Semana tras semana a ser un wide receiver 2 de, de mediana tabla Y... Como les digo, Tango Velado se puede ver muy, muy beneficiado por esto. Es un trade que me gusta porque Tango Velado va a progresar y porque va a ser mucho más emocionante ver a estos delfines. Y no me gusta tanto porque me hubiera gustado verlo en otro equipo mucho más exclusivo como, los, como lo hubieran sido los Packers. Eh, Mike Boone se los Broncos. Este movimiento que, que tal vez eh, al principio se puede ver un poco... X, pero cuando lo analizas bien Mike Boone es un gran, gran corredor De los vikingos de los que tiene un rol muy, muy secundario Con los Broncos puede tener un rol tal vez de como De segundo corredor, si pasa Si logra pasar por encima de Royce Freeman puede ser El, el complemento de Melvin Gordon y como se los digo Mike Boone con muy pocos acarreos Lograba incluso sacar acarreos a, a Dalvin Cook Lograba sacar a, a Dalvin Cook de la, de la cancha Y cuando lo hacía, lo hacía muy, muy bien Vimos este partido contra los Santos que anotó por supuesto cuando anotaba a todos nos enojábamos Porque todos los que teníamos a Dalvin Cook Estábamos muy enojados de que Dalvin Cook no anotara Y que anotara a Mike Boone Pero viendo a Mike Boone tuvo una temporada muy muy buena Que por como les digo sacaba eh, a, a Darwin Cook en ciertas ocasiones por lo, por lo bueno que era Y ahora con los Broncos en un rol mucho Con por lo menos cinco carreras por partido Me parece algo sensacional para él Y para los Broncos que como les digo Les faltaba un, un corredor que complementara todavía más esta ofensiva Y además... Ya les diré un poco más adelante Qué otro movimiento hicieron Que me gustó mucho Bruchette Perryman Se fue a los leones Es un movimiento Que deberíamos tomar en cuenta Para el fantasy Creo que Bruchette Perryman Va a ser muy muy importante Para el esquema De los leones No estoy diciendo Que los los eh, Temprano Sino Si te cae por ahí De la 16 a ronda 17 16 ronda tal vez Estaba pensando tal vez en la quinceava Pero no En la disisaba ronda me parece una buena opción para, para Richard brayman Es un wide receiver 4 Bastante bueno Con un poco de offside Porque puede ser el wide receiver 1 En algún momento Y sabemos que Richard Perryman Siempre puede estrechar el campo El problema es que Jared Goff No lanza ni siquiera un pase largo Así que este puede ser un poco el problema Pero Richard Perryman Tratamos de buscar el valor En cada uno de los receptores Que tengan una, un valor de wide receiver 1 Mucho más disfrazado O sea Por ejemplo como él Que sería un wide receiver 4 Pero con offside De ser el wide receiver 1 En su, en su, en su, en su su equipo, eso nos puede ayudar muchísimo a tener un poco de valor en, el, en, en, eso, en esa posición, que es difícil encontrar valor en las últimas rondas del draft, pero obviamente pues puede dar un poco de esto Jacob Hollister se fue a los Bills un movimiento que la verdad se me hizo bastante bueno, porque no, no contrataron a otro tight end que fuera con muchos más snaps, y lo, lo importante de este trade de este deal, perdón, es que Gerald Everett va a ser un Titan dos, top 12 de esta temporada, lo tengo como mi Titan número 12 de esta temporada, y no puedo estar más feliz ahí porque Gerald Everett, como les digo, lo había, lo había mencionado unas dos, tres veces en el podcast, que cuando Russell Wilson o Deshaun Watson tienen nada más un Titan, siempre ese Titan va a ser un Titan uno, seguramente del Fantasy y así debemos de contemplarlo semana tras semana con Russell Wilson lanzando a Gerald Everett en esta ofensiva En donde se lanza poco pero la, las pocas veces que se lanza, se lanza muy muy bien Gerald Everett por favor draftéalo cada vez que puedas, cada prueba que puedas tener de Gerald Everett Tenlo porque Gerald Everett sin Jacob Hollister, sin Craig eh, Olsen Por supuesto Will Disley va a estar ahí pero sabemos que Gerald Everett es mucho mucho mejor que, Craig Disley, que Will Disley Perdón me parece una gran opción Gerald Everett. Parece que va a estar ahí eh, semana tras semana como el Tyrant 1 del equipo. Me parece un Tyrant 1 Borderline de la temporada de 2021 de Fantasy. B por Gerald Everett. Eh, como, como siempre lo sabemos, Josh Allen no le gusta lanzar a Titans en, en los builds. Eh, Croft y. Croft y Hollister no son buenas opciones para el fantasy de ninguna manera David Moore se fue a las panteras, este jugador que era el tercer receptor de los Seahawks Se fue a las panteras como para complementar a DJ Moore y a Robbie Anderson Me gusta bastante porque creo que DJ Moore puede tener su breakout season por fin Con eh, un buen coreback, esperemos que sea un buen coreback Y DJ Moore pueda tener esta temporada muy buena Si puedes agarrarlo, pero por supuesto también está Robbie Anderson Que tuvo una temporada de más de 100 targets Que muy pocas personas, más de 120 targets que muy pocas personas consideran Pero cuando lo ves es una temporada muy callada de Robbie Anderson Cualquiera de los dos son muy buenos valores en el fantasy Para por lo menos tener por lo menos 10 puntos en PPR cada semana Con, con cualquiera de los dos la verdad Con cualquiera de los dos puedes encontrar bastante valor Kyle Rudolph fue a los gigantes El que les había mencionado el episodio pasado Si no lo has escuchado velo, velo, a, velo a escuchar Si te gustan los vikingos o si quieres saber más de los vikingos Ve a escuchar el episodio de los vikingos En donde hablo sobre Kyle Rudolph y muchas cosas más Carl Rudolph es un gran, gran titan de, eh, de zona roja, un titan que no tiene mucha separación, pero cuando tiene el balón en sus manos, pocas veces lo deja de ir. Y es algo muy importante para, para, un, para el titan 2, de los, de los gigantes, sabemos que el titan 1 es Evan Ingram, que para mí eh, es un titan muy, muy sobrevalorado, que no ha hecho nada para estar ahí. Por supuesto, la temporada, temporada de Navarro fue buena para él, pero después de la segunda temporada, tengo una temporada muy, muy mala. En tercera temporada vamos a ver qué tal le va, pero Carl Rudolph, por supuesto le va a quitar snaps con este talento que tiene para poder atrapar balones difíciles y para poder en zona roja ser invencible, Wolf va a ser la opción de zona roja de Daniel Jones probablemente, si te interesa un Tyrant 2 con upside de, de, de touchdowns puede ser Wolf esta opción aunque verdaderamente no recomiendo Wolf, no, no es mi estilo, si sí es su estilo adelante pero en de, de mi caso lo que yo haría si, si me preguntas lo que yo haría no gastaría Wolf de ninguna manera, Bounty Booker se si fue a los Giants, este jugador que eh, nos daba pesadillas todos los dueños de George Jacobs era una pesadilla total, se llamaban a tras semanas que a veces, a veces entraba dos series A veces no A veces no entraba ni siquiera a una serie Y George Jacobs llevaba 60 más de snaps Y después le de quitaron todos los snaps en zona roja No sabíamos nunca qué iba a pasar con este backfield de los, de, los, de los Readers Ahora se va a los Giants y me parece una buena opción para draftear como si quieres si quieres tener un handcuff de los Gigantes o por si Seikwan se vuelve a lesionar no sabemos qué puede pasar con Seikwan esperamos que no sea el caso no te preocupes por Seikwan creo que no va a ser no va a entrar nunca al campo de Booker los Gigantes no son, tan, no son tan tontos como lo es eh, los Raiders como lo son los Raiders pero de Booker es un gran gran handcuff si quieres tener algún jugador de los Gigantes eh, se van a repartir entre de Booker y y Gall y, y pero bueno, es lo que es, es un buen valor. De cualquier manera en, en handcuffs. No es un handcuff eh, top. Como lo es Ma Madison, Latavius Murray. O Tony Pollard. Pero es un buen handcuff. Que es. Está por ahí el tier 2 de los handcuffs. Me parece una buena opción de Wanted Si quieres agarrarlo. Killan Cole se fue a los Jets. Este jugador de los, de los Jaguares. Que jugó bastante bien. Pero ahora se fue a los Jets. Uh, seguramente podemos esperar a que esté. En 7 receptores, pero aún así no lo recomiendo Tener a tu equipo, Juju Smith-Schuster se, se quedó en los players más, más bien eh, La verdad estoy triste Por este momento porque a mí no me gusta nada Juju smith -Schuster. tengo una temporada terrible No me gusta para nada, para nada Juju smith -Schuster. Para mí es de los jugadores eh, que tuvieron un buen primer año por supuesto con Antonio Brown No es porque darle el valor a Juju smith en la primera temporada Porque lo hizo muy muy bien Pero la segunda temporada jugó terrible Tercera temporada jugó terrible En la cuarta temporada, sexto eh, no, no, no espero nada de Juju smith -Syrton. Por supuesto en Fantasy sí va a seguir siendo bueno Porque los Cielos sí los van a seguir pasando y pasando el balón más de, más de 30 veces casi casi Porque Rottenberger va a seguir pasando y pasando y pasando Tal vez traigan un nuevo back Pero... Sabemos que a la ofensiva le gusta pasar el balón y Julius smith va a seguir siendo un War receiver 2. Para mí una opción top 30 de la fantasy con, con, junto con Diante Johnson. Pero yo esperaba esperado eh, verdaderamente si Julius Smith-Schuster se iba, Diante Johnson iba a ser una opción legítima top 15 del fantasy. Pero no fue el caso, Julius Smith-Schuster se quedó en los Steelers. Todos estamos tristes por esto. Tal vez a alguno, algunos fans de los Steelers que les guste, Julius smith se quedaron felices. Pero estoy seguro que también muchos aficionados de los Steelers que se me están escuchando... No les gustó para nada eh, lo que jugó la temporada pasada, la actitud que tuvo la temporada pasada, para mí me parece que no representaba la actitud de la, la organización de los Tigers, pero bueno. Decisiones de la, Decisiones de los de los más altos de los Tigers se quedaron con él. No podemos hacer absolutamente nada con eso. Justin Simmons se fue a los broncos. Se quedó en los broncos más bien, perdón. Me gustó bastante este movimiento porque yo sentimos, como les digo, de los mejores safeties de la liga. Si crees que es el mejor safety de la liga, tal vez estoy de acuerdo contigo porque es muy difícil estar en, estar en desacuerdo contigo. Porque es un safety que puede hacer blitz, que puede hacer absolutamente todo bien, que puede taclear que puede cubrir el balón. Y principalmente cubriendo el balón, para mí es el mejor safety de toda la maldita liga. Riley Reeves se fue a los, los Bengals perdón, en donde vimos que jugó súper bien con los vikingos como les dije fue para mí una estupidez soltarlo en la en la free agency a Riley Reef los Vengas toman una un, un bargain una, una ganga por Riley Reef me parece una decisión muy muy buena para, para reforzar esta posición de tackle de los de los Vengals. aún así si te cae Penny para mí me parece para mí creo que tienes que ir por él aunque creo que este movimiento por Riley Reef me parece que descartan la, la, la decisión de ir por Penny Dual y van más por, por un wide receiver tal vez O por bajar posiciones y conseguir más valor en el draft Creo que esto es más lo que van a hacer ahora con la llegada de Riley Reef. Jonah Williams es un tackle muy muy viable Creo que PNC puede ayudar mucho mucho al equipo Pero teniendo a Riley Reef ahí como tackle derecho Y a Jonah Williams como tackle izquierdo Me parece una buena opción para los dos Creo que va a ser un buen movimiento para los Bengalis. Por lo menos para hacer una opción más viable Y tal vez traer un arma más a Joey Burrow Para que pueda mejorar cada vez más por supuesto un, un, le ayudas en la, en la línea ofensiva. Pero también le ayudas a traerle traer un arma más. Como lo es Jamar Chase. Que me gustaría muchísimo que llegara a las bengalís. Mitchell Trubisky se fue a los Bills. Es un gran reemplazo. Para mí es un buen reemplazo eh, de los Bills. Prefiero tener a él cualquier día de la semana que tener a Nick Mullens. O a CJ Bethard. O cualquier, <ríe> cualquier backup que me digas. Debajo del promedio. Trubisky es un jugador promedio. Eh, y ligeramente debajo del promedio. Fuera de eso. puede Con que le pongas un sistema que, que, se, que se acople a él. Para mí, Trubisky es un buen quarterback, como lo vimos con los con los Osos. Hacía, los Osos hacían ver bien a, a Mitchell Trubisky. No estoy diciendo que sea un buen quarterback de ninguna manera, pero es un buen backup. Si se, si se te lesiona Josh Allen, prefiero tener a él que tener a Peterman cualquiera de esos quarterbacks terribles. Desmond Trufant se fue a los Osos. Una, una condenación terrible, o sea, ¿piensas, ¿piensas reemplazar a Kyle Fuller por Desmond Trufant? En serio, Trufant fue de los peores quarterbacks de la liga, no sé qué... No sé qué... Temporada vieron, no sé si vieron la temporada 2017 Donde Trufant jugó muy bien, pero no sé qué temporada Vieron estos aficionados, entre comillas De los osos Que dicen Trufant, es uno de los mejores el back de la liga, Trufant sigue jugando muy bien No podía tener ni siquiera un solo Receptor en los leones, cada vez que, lo, que Los equipos jugaban contra los leones Atacaban el, al lado de, de Trufant Porque era una es una Facilidad tremenda de jugar contra Trufant Una decisión terrible de dejar ir a Fuller Y traer a Trufant, de las peores decisiones De, de la free agency seguramente Kenny, fucking Goladay, y los gigantes baby, es, es una de las mejores noticias del, del año, el año 2021 sigue yendo muy muy bien, porque Kenny Goladay y fueron los gigantes a la gran manzana, Kenny G and Danny freaking dance baby, Confiemos en Danny, Daniel, Daniel Jones, tuvo el mejor rating de pasador en pases de más de 20 yardas de toda la maldita liga que pasó el balón, pasando el balón largo fue muy muy bueno y es, una gran, es un gran fit para Kenny Goladay y además, pensemos en esto por favor. Josh Allen tuvo una temporada terrible como novato, Daniel Jones también lo tuvo. Josh Allen tuvo una temporada terrible en, la segundo, en el segundo año, Daniel Jones también lo tuvo. Pero en el tercer año Josh Allen a quien le trajeron a un legítimo wide receiver one como lo es Stephon Diggs, Daniel Jones le trajeron a un legítimo wide receiver one como lo es Kenny Gola Day y creo que va a ser su breakout Y este año. No tiene que ser tan grande como lo es como lo es como lo fue el de Josh Allen, pero creo que con que sea un poco, Con que sea al menos la mitad. De lo que hizo Josh Allen. Todo el mundo estará feliz. No os a comparar Daniel Jones. Si me estás escuchando a tu propia carrera. Eh, traza tu propio camino. Porque te han comparado desde chiquito con Eli, con Eli Manning. Desde que llegaste a Nueva York. Que te compararon con Eli Manning. Ahora te van a comparar con Josh Allen. Seguramente va a estar a las, a las expectativas de todas las personas. De, no, no ha hecho el salto de Josh Allen. Pero tú traza tu propio camino. Me parece una gran decisión. Yo confío en ti, eh, Danny, Danny Dimes. Confiemos todos en Daniel Jones, por favor, si te cae por ahí de la décima, o doceava ronda, no dudes en agarrar a Daniel Jones, porque puede ser y puede convertirse en un QB1, tiene un offset corredor increíble, tiene un, bar, un, tiene un brazo muy muy bueno, por supuesto pierde mucho el balón, pero es un fantasy, no importa un carajo, te, no se quitan dos puntos como máximo en, la, en las ligas, esto no va a afectar muchísimo si sigue lanzando muchos Jones y tiene el volumen de juego que esperamos que tenga eh, con Kenny Gola de ahí. Me encanta Daniel Jones en el draft, no, eh, puede ser un QB1, QB por supuesto no lo rankeamos así porque es una falta de respeto para los QB1 Pero para mí Daniel Jones tiene un mejor, mucho mejor balón que valor que Jalen Hurts porque para mí Daniel Jones no va a ser banqueado Y dos, Daniel Jones puede correr el balón mucho mucho mejor que Jalen Hurts porque Jalen Hurts no es bueno ni siquiera corriendo el balón Ni corriendo el balón, ni pasando el balón, ni protegiendo el balón, no, no es bueno, en. no es increíble más bien, no es increíble en nada Puede ser promedio en cualquiera de esas cosas. Pero no es increíble ninguna de esas. Daniel Jones es increíble corriendo el balón. Daniel Jones es increíble lanzando largo. Por supuesto, como les digo, es terrible tomando decisiones. pero esto se puede mejorar. Chicos, confiamos en Kenny Gola de y Daniel Jones. Porque las cosas van muy bien. Y los gigantes tienen un gran gran equipo. Para mí el mejor equipo eh, respecto a roster. Es el, de los, es el del fútbol team de esta división. Pero va a ser una edición muy muy peleada. La de los. La de la NFC este. Me gusta mucho. Me, nos va a gustar mucho ver esta edición. Semana tras semana. Dan Arnold se fue a las panteras. Y Chris Carson se fue. Se quedó en Los Seahawks. Es de las mejores, de las mejores noticias que tuvimos en todo el año. También. Que Chris Carson se queda, la convierte en un RB1 legítimo. Por supuesto, va a compartir acarreos con, con Penny. Pero a quién carajos te importa. cuando los hijos corren el balón más de 20, más de 20 25 veces por partido. Eh, Russell Wilson está enojado por eso. por aquí en el, pero, Ros, pero Pete Carroll siempre ha sido así. Va a seguir corriendo y corriendo y corriendo. Establish the freaking run es la frase de, eh, de, de Pete Carroll. Y lo van a seguir haciendo. Van a correr el balón. Es la ofensiva que más corre el balón de toda la maldita liga. ¿Por qué no contener a Chris Carson como un R1 legítimo? Por supuesto, Penny le va, le va a quitar por lo menos el... 40% de snaps, pero a quién le importa si, si Chris Carson va a seguir recibiendo más de 20 carreras por partido. Tengámoslo como un RB1, como una opción top 12 del fantasy, sin siquiera dudarlo. De Sean Jackson se si fue a los Rams, una opción que me gusta muchísimo. No el fantasy, pero en la vida real. Por favor, dioses del fantasy, dioses de la vida real. Dios, si es que existes, por favor, danos una temporada sana. De este. Una temporada más te pido, una temporada más sana de Sean Jackson. Y que se retire si quiere, pero de Sean Jackson sano... Con Matthew Stafford. Con Cooper Cup Y con Robert Wood. Sería la mejor, la mejor historia del mundo. La mejor combinación del mundo. Ya estoy escuchando. Ya estoy viendo en el Sofa Stadium. Matthew Stafford. Un pase de 50 yardas a Deshaun Jackson. Y Deshaun Jackson. Diciéndole adiós a los, a los vaqueros de Dallas. De Dallas Coronando una última vez. En su última temporada como profesional. Tenía una temporada completa. Sano. Y sin ningún problema. Me gustaría muchísimo ver esto. Eh... Cianu Niels para los Cowboys una buena opción para la safety de los Cowboys Philip Lindsay si fuera los tejanos por favor gente manténgase fuera de esta de este backfield horroroso de los tejanos eh, Anthony Harris si fuera las Águilas buena buena opción eh, para, para las Águilas porque les faltaba un safety Jalen Mills es un upgrade tremendo de los de los para los, para las Águilas porque Jalen Mills ya está jugando muy muy mal y ahora tienen a Rodney McLeod, que es un gran, gran eh, free safety. Y ahora con, con Anthony Harris... Perdón, un gran, gran strong safety. Y ahora con Anthony Harris tienen un gran free safety. Que puede hacer las cosas muy, muy bien. Y que puede cubrir el balón muy bien. Por supuesto, hay un salto hacia abajo. Hacia atrás, perdón. En su... En su... En su desempeño de temporada pasada. Pero bueno, creo que creo que en las Águilas puede mejorar por el esquema. Creo que le, le conviene un poco más a lo que hicimos de temporada pasada. Me gusta, me gusta Anthony Harris en las Águilas. Shavy Rhodes se, fue, se quedó en los Colts, perdón. Y... Cale Fuller se fue a los Broncos. Por favor, gente, metámonos, metámonos en el, en el, en el ten de los Broncos. Incluso si no llega un nuevo quarterback. incluso si no llega de Sean Watson, creo que Drew Lock si da un salto de tercer año como lo dio y otra vez, creo que sería los Broncos serán contendientes al Super Bowl fácilmente. Porque el equipo es, es increíble línea por línea. Y el head coaching, el staff es increíble. La línea por línea es para mí el equipo más completo de toda la americana. Ni siquiera los Chiefs tienen un equipo tan completo como es el de los Broncos. Los Broncos tienen un equipo para ser campeones del Super Bowl. Solamente les falta el quarterback. Traigan un quarterback increíble. O que Drew Lock dé un salto hacia, hacia adelante. Y los Broncos van a ser campeones del Super Bowl año tras año Porque este equipo es joven Y además una ofensiva explosiva Una defensiva increíble un, Una mente gen, genia de, de Big Fangio en la defensiva Tienen, a, a, tienen uno de los mejores cornerbacks de toda la liga Tienen a, a, a Jerry Judy, Carlton Sutton a, a, Incluso a Tim Patrick que es increíble Como ya les había mencionado en el episodio de los Broncos Si quieren escucharlo, los Broncos si llega De Sean Watson, van a, ser van a ser campeones Tan pronto como esta temporada Se los digo así y ahora sí vayamos con los Patriots. Pues va a ser un episodio, un episodio más largo de lo normal. Pero tuvimos esta, estas noticias increíbles. Este análisis más, más a profundidad de la free agency. Pero ahora sí vayamos con los Patriots. El head coach es Bill, 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 Bill Belichick. ¿A quien no le gusta Bill Belichick? Ya sé que muchos lo odian. Pero es una mente maestra. de los mejores entrenadores de toda, la, de, toda la, de toda la NFL. De toda la historia de la NFL. Tal vez el mejor en, en siquiera entrenar a en un equipo de fútbol americano profesional. Y disfrutemos todo lo que podemos en ver este genio actuar. Ya sé lo que más le gusta hacer, que es entrenar y dar ceremonias a la defensiva y aventar teléfonos de las cabinas telefónicas porque no le mandaron un buen reto. Este es Bill Belichick, este personaje icónico de la NFL. Si quieres saber de la NFL, si apenas estás dando tus primeros pasos de bebé en la NFL, tienes que saber quién es Bill Belichick y, y por qué Bill Belichick es el mejor entrenador en la historia de la NFL. El offensive coordinador es George McDaniels, un buen coordinador ofensivo que sigue haciendo bien las cosas Que incluso ha tenido ofertas para ser, eh, para ser head coach de otros equipos, <ríe> rechazaba de las Colts en algún momento Estoy seguro que ahora quisiera estar más en los Colts que en ningún otro equipo Y ha bajado mucho sus ofensivas, la verdad sus ofensivas han ido decayendo con los con, lo, con el tiempo McDaniels ni siquiera ha podido hacer crear un sistema ofensivo eh, bueno, tal vez, solo tal vez me parece que Tom Brady hacía a Josh McDaniels La verdad no es por tirarle a jerita a McDaniels Pero creo que mucho de su éxito dependía en, yo, en Tom Brady Y no creo que vayan a tener una ofensiva tan buena Con McDaniels ahí Me parece que tienen que mover a, a, ese, a esa persona de ahí Y traer un nuevo con el ofensivo Con muchas jugadas más eh, creativas Por supuesto confío en McDaniels No estoy diciendo que sea malo Pero creo que Tom Brady le dio todo el éxito que tuvo no, so, no es por quitarle mérito para nada Pero como les digo Tom Brady ayudó mucho a que esto sucediera Eh... Defense y es Bill Belichick también, así que no hay por qué mencionar eso Hubo muchos momentos en la Free Agency, repasémoslo rápidamente Trent Brown, el, el, el extacle de los Raiders, se fue a los, a los Patriotas Hunter Henry y John Smith, la dupla perfecta de Titans de la Free Agency Los dos Titans más queridos en la Free Agency, los dos se fueron a los, a los Patriotas Jalen Mills, el safety de las, de las Águilas se fue a las patriotas. Matthew Judon, el edge rusher de los de las de los Ravens. Se fue a las patriotas. Calvin Hoy, el el ex edge rusher de los, de los de los Dolphins. Nels Nagler, wide receiver de los Raiders Kendrick Bourne, wide receiver del de, de slot De los Niners, Montrevious Adams Defensive tackle de los Packers de, Davon Godshaw, defensive tackle de los, de los Dolphins, Henry Anderson Defensive tackle de los Jaguars y Raekwon McMillan Linebacker de los de los Raiders Analicemoslo más a profundo, les diré Qué fichajes me gustaron, qué fichajes no me gustaron Para mí solamente hubo, eh, nada más hubo Cuatro fichajes que me gustaron, perdón, cinco Fichajes que me gustaron Trent Brown, John Smith por supuesto Hunter Henry, Matthew Judon, Nelson Aguilar, y creo que ya, para mí estos son, y Calvanoi Calvano, tal vez me gustó también, creo que son los únicos fichajes que me gustaron, bueno, no, verdaderamente no me gustaron estos, Calvanoi es, es una buena contratación para, para el roster que tienen, es una buena contratación Calvanoi, pero no es, no es ideal, ya diré más adelante por qué, Trent Brown sigue jugando un gran gran nivel, ya no es el mismo de antes que jugaban los Raiders como un pro bowler. Pero aún así sigue jugando muy bien Trent Brown. Sigue siendo un gran tackle que va a ayudar muchísimo a esta línea ofensiva. Que por, de por sí ya es de las mejores de toda la liga. Fácilmente. Pero aún, aún traen un mejor tackle. Eh, y la verdad me parece increíble lo que va a hacer Trent Brown con esta ofensiva. Como les digo ya no es el mismo de antes. Pero sigue siendo un tackle muy muy rentable. Tuvo un 97, El tipo tuvo... 97.7 de efectividad 0 stack Solo un golpe de back Y nada más 6 malitos horries Permitidos Trent Brown sigue siendo Lo que tú quieras de bueno Y debemos de poner El respeto que se merece A ese tackle Que es un poco viejo Sí Pero sigue siendo igual de bueno John Smith Ustedes saben que yo soy un amante de John Smith eh, Es un jugador Que me encanta Desde la temporada De novato Me encantó John Smith esta, esta habilidad De yards after the catch John Smith Es todo lo que Todo lo que está bien En el mundo Es, es el jack ability De John Smith Porque puede Coleccionar Jack, como tú coleccionas los, los, las gorras de New Era, él puede coleccionar Jack en cualquier momento de, del partido. Este maldito carreo de 80 yardas contra los tejanos, increíble. Jonas Smith, eh, cualquiera, cualquiera sorprende de verlo. Muy pocos titans tienen la habilidad de Jack que tiene Jonas Smith. Solamente George Kittle y Noah Fant tuvieron más yardas después de la recepción que John Smith la temporada pasada, tenemos que ponerle el respeto a que se merece John Smith, jugando en esta ofensiva, en donde había muy pocos targets, porque, porque Derrick Henry y AJ Brown se llevan casi todo, John Smith en la ofensiva de los Patriots me parece una, una decisión tremenda, una decisión increíble, gran, gran edición de Bill Belichick y Henry, para mí, un gran, gran fichaje, si puede ser, siquiera una pizca de lo que fue hace algunos años, hace dos años, en donde era top 3 en la liga, fácilmente, contra Henry... Va a ser increíble esta dupla de Titans donde... Ya no ni siquiera en la lista de receptores tiene estos dos tight ends jugando al, al, al tope de su nivel. Y más adelante les diré por qué critico un poco estas fichajes que hicieron las Patriotas. de Judo me gustó porque viene una temporada buena, por supuesto más baja de la normal. Por supuesto viene también eh, ligado a lo que quiero decir al final, de, al final del análisis de los free agents. Sí, de los free agents, perdón. Vi una temporada bastante baja, pero sigue siendo un edge muy muy bueno y... La, la, la posición de Edge la temporada pasada para los para los Pats fue muy, muy mala. Principalmente porque Uche se lesionó, pero fue, fue muy mala, no presionaban absolutamente nada. Fue el número 23 en Pats Rush la temporada pasada. Y con Yudon ahí va a ayudar mucho que esté ahí porque es un Edge rusher todavía muy rentable, muy bueno, muy fuerte todavía. Y sigue presionando el quarterback muy bien. Es el 11o mejor, mejor Edge rusher en efectividad eh, pa, el en Pass Rush de toda la liga, así que sigue siendo Muy muy bueno Matthew Judon, debemos de seguirlo respetando, no es un Aguilar, la gente no se da Cuenta de que también juega la temporada pasada Ya sé que el meme estuvo muy muy bueno De cuando te dice Dropping balls like Aguilar Ya sé que es increíble, pero Aguilar sí, Ya es muy muy bueno, no es Perdón, perdón por eso, pero no Es malo eh, ser mejor eh, El próximo, el siguiente año ya sé que Aguilar fue terrible con los Águilas en su último año Pero el siguiente año con los Raiders fue increíble el Snuggler, Incluso este, este carácter de líder que regañó a todo su equipo Cuando perdieron este partido humillante Contra los Delfines, en donde Gruden tomó Decisiones terribles, en donde Jacobs Se deslizó para para para, para, para Por una decisión mediocre le regañó a todos Y, y, y mal o sea, aventó El casco en el vestidor eh, según un beat reporter Aventó el casco en el vestidor Para y Para predicar con el ejemplo De que así no era la manera De ganar partidos Y así no era la manera De jugar el fútbol americano Como se debe de jugar Y Agler claro, Tal vez fue una de las razones Por, la que, por las que se fue a los Raiders Pero fuck Quieres un líder haciendo equipo seguramente. ya creo la verdad me parece un gran gran fichaje para el equipo. Para que Cam Newton pueda por lo menos tener a un jugador que pueda estrechar el campo eh, de una buena manera. Calvin Noe jugó muy bien con los Dolphins la temporada pasada. De cualquier manera los, lo cortaron de... no sé... no, no sé por qué. Y los pads lo pudieron agarrar pero es una buena decisión traer a Calvin Y ahora por lo que critico esta, estos movimientos de Francis es porque contrataron casi a todos. Con la excepción de John Smith y de, de Henry. Todos vienen una temporada tope de, de su nivel, al tope de su nivel, o bajando a su nivel, como lo es el caso de Judon, como lo es el caso de Mills, cuando están a jugadores que vienen bajando, 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 que vienen, que vienen la pendiente hacia abajo, y esto es, esto es muy malo para los, para los pedirles porque van a tener un año bueno o dos años buenos como, como máximo. Y dejan, dejan en pausa la progresión de, de jóvenes como Winovich, de jóvenes como Uche. De jóvenes como a Fernie Jennings De jóvenes que, fue, que jugaron muy muy bien Temporada pasada pues, Uche se lesionó, Winovich no tuvo snaps suficientes Y a Forney Jennings no tuvo los snaps suficientes tampoco Pero Uche para mí fue un hecho ya lo platicaré más adelante Como en unos, en unos, en unos minutos Uche fue jugó un jugador increíble Y contratas a Ebenoy, que es un Que es un jugador ya viejo Un jugador que ya no es rentable Que bueno, sigue siendo rentable porque sigue jugando bien pero ya no te va a traer dos temporadas, tres temporadas buenas Que no, no es un, ni siquiera un futuro del equipo Es un, es un arreglo, es un parche a la, a la posición de Edge Rusher Judon cada vez, eh, sus años ya pasaron, sus años mejores ya pasaron Yadon Mills juega terrible en la posición de safety Ni siquiera entendí por qué, por qué lo contrataron Y por qué pagaron tanto dinero por él Me parece una exageración Kendrick Bourne es un buen jugador, no le voy a tirar hate a él Buen jugador pero puede ser mucho mejor... Mucho mejor... en el slot... Monster y Visadam, tuvieron una temporada muy muy mala... Davon Gotsch... tuvo una temporada de una lesión... De una temporada donde jugó nada más... Cinco partidos... Se lesionó... Y los cinco partidos que jugó... Ni siquiera los jugó tan increíble... Como, como la gente piensa... Henry Anderson... De los jaguares... Jugó muy muy mal... Eh, Rayquan McMillan... Fue de las pruebas de la liga... Fueron fichajes... Muy muy poco estudiados... La verdad... Y que nada más tratas de, de, de llenar el parche. Y como te digo, detienes esa progresión de Uche. De los jóvenes jugadores que le quitas el, el spot. Y dejas esta progresión en pausa por 3 años. Solamente para tener un éxito de 2 años como máximo. Porque estos jugadores no tienen para mí más de 2 años en su futuro. A excepción de James Middy y de Hunter Henry como les digo. Pero la verdad no me gustó esto que hicieron. Pero bueno, jugadores que se fueron a este free agency fueron. Eh, Patrick Jones se retiró eh, sorprendentemente. Joe Thunis se fue de guardia. Es una, es una buena decisión dejarlo ir porque Tienen guardias mucho más jóvenes Y tal vez mucho mejores que Joe Tony Ya sé que eh, pocos equipos Se pueden permitir decir que tienen mejores guardias Que Joe Thuny, pero como te digo Para mí es el equipo con mejores guardias de toda la liga Fácilmente, Marcus Cannon tackle de derecho se fue también eh, Adam Butler también se fue a la línea defensiva El space es de 10.6 millones De la liga, aunque aún así Después de todos estos movimientos son el 14 Mejor en toda la maldita liga eh, Nombro. 5 necesidades del equipo. Tiene casi llena todo, su, todo su, 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 su roster de jugadores con calidad. Aunque no con futuro. Jugadores de calidad pero sin futuro. Tienen para mí necesidad, necesidad del equipo. Es número 1, safety para acompañar a Cal Duggar. Y por supuesto reemplazar a Patrick Chung y McCarthy para que parece que será free agent también reemplazarlo a él. Eh, también Cornerback me parece una necesidad importante en caso de que se vaya JC Jackson. En caso de que se vaya JC Jackson me parece... Una buena opción tener un nuevo, un nuevo cornerback Linebacker es una buena opción también Un linebacker 2 que pueda acompañar a Hightower Un quarterback, para mí Hamilton es un gran quarterback Pero tienen que buscar un reemplazo a largo plazo Y un wide receiver que todavía para mí más, hace falta un, un buen wide receiver 2 eh, Que pueda complementar a eh, Agler Edelman puede estar ahí en el, en el slot Pero un wide receiver 2 que sea todavía más explosivo que todos estos jugadores entre los jugadores que, sean free, que son free agents ya los Jason McCarthy, safety James White, corredor Lawrence Guy, defensive interior David Andrews, centro Ahí lo, lo, lo firmaron, perdón eh, Justamente hace algunas horas lo firmaron Por lo que no está actualizado En, en, en esta información que tengo Y J.C. Jackson como cornerback Que tiene el second round tender eh, Fuera de ellos, todos los demás se mantendrán Al equipo, pero para mí J.C. Jackson Es la prioridad de renovarlo, ya les diré por qué eh, vayamos a ver si las partes positivas del equipo La línea ofensiva De este equipo es una maldita joya De los mejores de la liga No veo ningún espacio donde sean malos Ni siquiera en guardas que es normalmente es donde el equipo es malo Ni siquiera en centro donde el equipo normalmente es malo Todos son buenos de esta línea ofensiva Dejaron ir a Tony y a Kano No solamente porque no lo necesitaban Les los mandaron eh, a LV Solamente porque no les valía quien tenían. Michael Longuenu fue el mejor guardia novato de toda la liga. Y con 350 libras, 170 kilos. Nadie pudo pasar a este toro que, que fue una selección increíble de Belchick. Yo lo que digo es que le quiten el de la computadora a Belchick y a su perrito Nike. Eh, las primeras tres rondas. Y a partir de ahí. Belichick parece que encuentra a, su, a, su, a sus jugadores porque después de la tercera ronda Belichick encuentra joyitas que nadie puede encontrar. Lo encontró, encontró a, a maldita sea, el mejor jugador de la historia de la NFL, lo encontró de Belichick después de la tercera ronda. A un bueno lo encontró después de la tercera ronda. Todos los novatos buenos que de las fueron después de la tercera ronda. Así que... Quítenle la computadora a Nike y a Bill Belichick en las primeras dos rondas y de partir de ahí dénsela, porque Bill Belichick es un maldito genio drafteando jugadores, tarda en el draft y esto es su especialidad. Michael Engueno es uno de ellos y para mí ya es de los mejores guardias de toda la liga. Fue, el mejor, fue de los mejores guardias de toda la liga. Fue fácilmente el mejor guardia de, toda la, de, de, el mejor guardia de novato de toda la liga la temporada pasada. Eh, con esta temporada jugará en reemplazo a, 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 con, a Tony junto con Shaq Mason, que es un guardia totalmente bueno, top 10 sin lugar a dudas, tomará el lugar de faltante de guardia que, que dejó porque por lo que va a jugar a un Juanudo de guardia derecho y Shaq Mason de guardia izquierdo eh, los dos son ya de las mejores guardias de toda la liga, los dos son top 10 de toda la liga, como tackle izquierdo tiene a Win. que fue fácilmente de los mejores tackles de la temporada pasada, permitió muy pocos scores y además creaba muchísimos pases para correr el balón y llega el maldito Trent Brown que va a ayudar a la, a la, a la línea ofensiva mucho, es muchísimo es 10 veces mejor que Cannon es una línea ofensiva que fácilmente puede ser la mejor de toda la liga y que fácilmente puede haber muchos espacios, que fácilmente le puede dar mucho tiempo a Cam Newton. No hay excusa ni para los corredores ni para Cam Newton de que no tienen tiempo o que no le abren espacios porque no es el caso. La línea ofensiva es un maldito, es una maldita, maldita joya y todos sabemos esto. Otra parte positiva, por supuesto, es la dupla de Jonas y Hunter Henry. Son de los mejores dos de toda la liga ya de Titans. Con solo ver los nombres te, te emocionas. Es casi erótico ver a Junior Smith y a Henry en formaciones de todo el personal. Va a ser increíble que los dos hagan a pase con esta línea ofensiva que puede proteger muy muy bien. Con jugadas por lo menos en donde los dos salgan a pase. O sea corran rutas. No espero nada bueno de ellos dos en el fantasy. Te, te recomendaría que los evitaras. Porque aún no sabemos qué tanto se va a pasar el balón de esa temporada. La temporada pasada se lanzó el balón. <ríe> se lanzó el balón en el mejor de los casos 25 veces. En el peor de los casos nada más 9 veces. O sea que se lanzaba muy poco en esta ofensiva Me parece que con, con Con estos dos jugadores puede aumentar un poco el volumen Pero no recomiendo mucho En, en Fantasy como siempre se lo he dicho Buscamos volumen sobre talento No son, no son buenas opciones en Fantasy Pero sí, disfrutando domingo, domingo tras domingo Esta dupla que todos vamos a amar. Hunter Henry, Dios del Jack. Eh, perdón, Jonas, Dios del Jack. Hunter Henry, Dios de las relaciones complicadas. Damien Harris, para mí, es uno de mis bebés. Como ya se los puse en mi Twitter, es uno de mis bebés. Es uno de los reyes del swag low-key. Tiene sus tapes entre los dos brazos. Tiene sus, su su visor su visor blanco. Como a veces es negro también. Tiene sus malditas eh, cadenas increíbles. Tiene esos, esos clips increíbles semana tras semana. Damien Harris, además, es increíble corriendo el maldito balón. Ya sé que no importa esto mucho Pero fue el segundo mejor corredor de PFF eh, Estuvo pues arriba de Estuvo arriba de Dalvin Cook Estuvo arriba de cualquier, cualquier que me digas Segundo mejor corredor de PFF Para mí es súper súper bueno Por supuesto se ha graduado en pocos snaps Con muchos muchos snaps Creo que según te algunos seguiría siendo muy bueno No creo que sea top 2 de la liga eh, Sin quiero dudarlo Pero es uno de mis bebés Lo apoyo cada vez que pueda Devin Harris me encanta eh, verlo jugar Nunca lo tengo en mi equipo de fantasy Porque no me gusta mucho este, este comité Que siempre ha sido los pruebas de toda la liga El backfield como les digo es un backfield eh, Muy muy lleno Un backfield que, que es un desastre en fantasy En la vida real es muy completo Porque tienen a Sonny Michel que es un jugador increíble Que corre el balón muy muy bien Junto con Damien Harris Y James White que recibe el balón muy muy bien Que parece que se irá También está ahí eh, burke que también es un, es un desastre Es un maldito desastre para todos Nos encanta ver a estos corredores jugar Fuera de fantasy nos encanta verlos jugar Fantasy, que es como, como se llama este podcast. Es muy, muy malo esto. Tuvo 3.02 yardas antes de contacto. Lo vimos una y otra vez. Corriéndolo al lado increíblemente. no a, a los defensores. Eh, haciendo trucking, Haciendo hurdles. Haciendo todo lo que quiere de un corredor. Devin Harris. Demos de más de 10 carreos. Y cosas buenas van a pasar con él. Por favor. Hagamos de realidad Billy Belichick, Hagamos de realidad McDaniels. Uh, demos de más de 15 carreros por partida a David Harris. Dejemos de lado a Sonny Michel. Dejemos de lado a White. Dejemos de lado a Borhead. Concentrémonos, concentrémonos en lo que verdaderamente importa Que es darle a Demi Harris Todos los carreros que quiera Para mí, la cura del coronavirus Es darle más de 15 carreros a Demi Harris Eso este es, este es lo que los científicos no hablan Demi Harris debe ser alimentado Una y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y además debe recibir balón porque no, Analabama la hacía así hacía muy bien, Jonathan Jones se convirtió En la temporada pasada pasando en la defensiva En uno de los mejores cornerbacks de toda la liga Creo que el core, de, el core de cornerbacks es muy, muy bueno. otra vez de los mejores de toda la liga. J.C. Jackson sigue siendo extremadamente bueno temporada tras temporada. A mí me encanta ver jugar a J.C. Jackson. Fue el cuarto mejor cornerback en QB rating de toda la maldita liga. Y además, Stephon Gilmore es de los mejores cornerbacks de toda la liga. Temporada pasada un, eh, tuvo un, como un, un poco de un, un slump. Estuvo en un slump temporada pasada. Pero esto pasa con todos los jugadores. Espero que esta temporada, Gilmore, fuera de todas las decisiones, espero que ya se mantenga sano. Podamos ver a un Gilmore. Eh, dominante, increíble Incluso DK Metcalf se llevó eh, Snap tras snap Snap tras snap a Gilmore Ya quiere ver a Gilmore sano, ya quiere ver a un Gilmore Que nos emociona semana tras semana Jonathan Jones en el slot JC Jackson en la derecha Guillermo en la izquierda es todo lo que queremos ver para mí, el mejor core de cornerback de toda la liga, si los tres están sanos, los tres pueden jugar al nivel en el que están jugando todos, al mismo tiempo sería algo increíble, sería una defensiva increíble. Josh Ushe para mí es un punto súper, súper positivo de este equipo, era un jugador de quien estaba verdaderamente emocionado saliendo del draft, de quien estaba verdaderamente emocionado viéndolo, poco, viéndolo jugar poco. Pero nunca podemos verlo bien porque se lesionó, maldita sea, y en el Edge siempre cumplió y fue más allá de lo que esperabas de un novato Te puedo asegurar que si no se hubiera lesionado y le hubieran dado más snaps, la gente hubiera hablado más de él Y se hubiera convertido en tal vez de los mejores Edge Rushers de la liga, tal vez hubiera estado debajo de Chase Young Tal vez hubiera sido Chase Young número 1 y, 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 y Uche número 2 Porque lo que hacía en el Edge Rush fue algo increíble, se convirtió en los mejores novatos de toda la liga Nadie, por supuesto, habló de él porque se lesionó y además Bill Belichick no le dio los snaps que se merecía. Pero Uche se va a ver su pro, su, su su progresión detenida por por la llegada de Banoy, que, que es un señor ya acabado jugando en el edge rush. Triste de esto porque queremos ver a jóvenes jugar y a jóvenes salir adelante y aprender de Bill Belichick. Pero bueno, no será el caso, tenemos que ver qué pasa con Uche, pero para mí... Creo que se acabó este sueño que tenía de Josh Usche. Espero que Jacoby Myers tenga todavía un rol con los Pats esta temporada. Porque Fox fue increíble cuando jugó con Camp. Casi no soltaba ningún balón. Fue el único receptor para mí que jugó bien la temporada pasada. Exceptando ese partido en donde Edelman jugó bien contra los Seahawks. Que parece que fue hace 10.000 años. En donde los, los Pats jugaron un partido increíble contra los Seahawks. Terminaron perdiendo por la falta de creatividad justamente de, de McDonald's. Que no creo ni siquiera no, que Todas las cuatro jugadas que jugó en la línea de gol fueron... Con Cameron Dunn, Por favor, crea un poco de creatividad. Tienes a uno de los mejores corredores de la liga. Dale el balón a Demi Harris. Y van a pasar cosas muy buenas. Ya sé que no es de los mejores de la liga. Perdón por, por exagerar. Pero bueno, Demi Harris tiene potencial de ser los mejores de la liga. Tienes a uno de los potenciales mejores jugadores de la liga. En el corredor de corriendo el balón. No... Creas una maldita jugada creativa... Para, para ganar el partido contra los hijos... Terminaron perdiendo 35-30 ese partido... Kyle Duggar... Tiene mucho, mucho ganas de crecer... Fue una gran selección de Billy Belichick por, por fin en la segunda ronda... Lo hizo muy bien como safety... Presionando al quarterback... Fue increíble en el pass rush... De Kyle Rusher. Sinceramente fue la mejor safety de la liga... Y todos estamos emocionados... Por la progresión que pueda tener... Cam... usted sabe que a mí me encanta como... Su swag... La manera de pensar... La manera de... De ayudar a los jóvenes a crecer... Me parece una persona increíble, Cam Newton. No estás malo como mucha gente piensa. Fuck. Todos éramos tontos cuando tenía, hace cuatro años. Todos éramos tontos cuando, hace cinco años. Cambiamos. Todas las personas cambian. Cam Newton ha cambiado muchísimo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Era una mala persona cuando, cuando estaba en su peak de su carrera. Pero ahora es una persona mucho muy mejor. La verdad me encanta esta, esta faceta de Cam Newton. Tuvo... 78.1 de porcentaje de pases completos ajustados. Fue mucho mejor que Tom Brady en, en, en esa estadística. No es por tirarla de Goat, pero esta ofensiva es un chiste. Y Camilton hizo lo que pudo en esta, en esta ofensiva. Démosle una, una off season normal a Camilton. Y además, con Aglor ahí, con Jonas Smith, con Hunter Henry. Para mí va a ser increíble lo de Camilton. Creo que Camilton fue un callback bueno arriba del promedio. Fácilmente puede ser arriba del promedio. No lanza igual. De hecho, le cuesta mucho lanzar al Bron. Pero fue correr el balón. Y además pasando el balón jugó muy muy bien. Eh, toma, de, toma de decisiones bastante malas. Pero como te digo. No tuvo off No tuvo ni siquiera. Fue el último quarterback contratado de Malfrey, y en la free sí Fue contratado nada más dos meses antes de la temporada. No, tuvo nada más dos meses para, para conocer a sus redactores que lo soltaban todos todo los balones. Dos. Tuvo eh, muy poco tiempo con Bill Belichick. <ríe> lo vimos entrenar... Fuera de, de los pads como dos semanas. Y después tuvo que entrar con los pads. A Bill Belichick le encantó. Es un jugador líder del equipo. Un jugador que, le, que el vestido respeta mucho. Gran decisión firmar a Cam Ya no es el mismo. Por supuesto tienes que traer un nuevo reemplazo para el futuro. Pero Cam para mí me parece un quarterback. Que puede llevarte al Super Bowl fácilmente. Con este equipo. Eh, por supuesto como te digo. No que no es a futuro. Pero está formado para hacer como es un plan de uno o dos años. Puede ser el en de coreback que te pueda llevar ahí. Si sí, le pones un buen esquema. Si sí, le das una off completa para ser bueno. Y si sí, también le traes una mejor arma como Respor. Que no sea Agler, Bourne o Elman. Veamos ver si las partes negativas del equipo. Con el retiro de Chunks no tiene verdaderamente un safety que pueda ayudar a Dogger a crecer. McCarty jugó bien a secas. Jugando de corner era increíble. Pero jugando como safety. Era muy muy malo. Eh, McCarty. Así que un nuevo safety me gustaría muchísimo. Me gusta mucho a Darius Washington en los, en los pads. Me parece que es un poco difícil que lo, que lo consigan. Este jugador de, de Clemson también es muy, muy bueno. Me gusta mucho lo que está haciendo este jugador de Clemson. Javon Holland, que debes de tomar en cuenta siempre que veas a la posición de safety. Pad un linebacker también que acompaña a Hightower. Y eso que Hightower no está malo, pero no, tampoco es élite como mucha gente piensa. Y eso para mí son las dos, los dos partes negativas del equipo. Como te digo, no hay muchas partes negativas porque todos los frames que contestaron son eh, entre comillas buenos. No hay muchas parte negativa del equipo Van a perder la división Se van a quedar cortos por supuesto Porque Josh Allen es un maldito genio Pero va a ser una buena división la verdad Creo que los van a, van a competir mucho Pocas partes negativas eh, porque se reforzaron muy muy bien Habrá que ver mucho más de los pads Porque no puedo, no puedo juzgar mucho de partes negativas Jalen Mills para mí no, no me parece una solución de safety Como te digo, necesitan otro safety ahí Por supuesto Jalen es una parte negativa Como ya te había mencionado safety Que está muy acabado ya por supuesto, todos amamos sus pelos verdes. No sé, si los, no sé si se los voy a pintar azules y rojos ahora que lo pienso. Pero, pero Milt no, no es la solución. Dogger es un gran eh, safety que puede presionar el quarterback. Traigamos un buen safety, por favor, en la segunda o tercera ronda. Veamos qué pasa. Un linebacker 2. Incluso, mira, ahí te va eh, para la fin de este episodio. El draft para mí ideal es traer a Jeremiah o la música ahí para mí será si lo ideal, traes a un linebacker 1 Pones a Hightower como tu Sam... O como tu Will... Va a ser mucho mejor... Tener a Koramoa como tu Mike... Snap tras Snap va a ser todavía más fuerte esta defensiva... Que me parece será muy muy buena la verdad... Ahora que lo pienso va a ser una muy buena defensiva... Con Banoy y con Jordan ahí... Va a ser una buena defensiva... Traes a Gogus Koramoa para... Para mí me parece... Lo que va a pasar... Estoy seguro que Gogus Koramoa va a llegar a los pads... Porque... Uno... Es malito B Belich que va trasteando ahí junto con su perro Nike... Van a agarrar a Gus Coramón. No tienes que hacerte como... No te la compliques, Bill Belichick. Billy has gastado terriblemente la, las primeras rondas de las últimas temporadas. No la compliques. Ve por maldito Gus Coramón en la Y si no llega, Mike Jones me parece una opción ideal para los pads en una ofensiva... Que está armada para un coreback de su estilo. Para un quarterback que no tenga que arriesgarse mucho. Para un quarterback que tenga las armas ahí. Para un quarterback con titans buenos. Un quarterback con war receivers que puedo, un, un wide receiver que puede ir largo. Un wide receiver que puede jugar bien en, en el slot. Un wide receiver bueno que puede ser como wide receiver 2. Me parece que wide receiver para mí es una prioridad también en el draft. Y esto era todo para el episodio de hoy de Fantasy Full Legends. Muchas gracias por escucharme y por llegar hasta acá. Eres un campeón, eres una leyenda del Fantasy Fútbol. Gracias por estar aquí. Espero haber disfrutado cada estadística que di, cada número que di. Espero haber disfrutado Gracias por estar en el mejor podcast en español de Fantasy Fútbol. Me encanta estar aquí, es una es una es una y es una pasión para mí estar aquí, ver que cada vez me escucha más Es una es una sensación increíble Por supuesto no somos tantos todavía Pero es increíble que me escuches Muchas gracias por estar aquí Saludos a donde estés Pasa súper bien Feliz inicio de semana Y nos vemos en el próximo episodio De Fantasy Football Legend. Saludos Cuídate Bye